0: 다섯 번째 시간인데요. 오래된 실화 하나를 여러분과 함께 나누는 것으로 본설교를 시작하겠습니다. 어, 1704년의 어느 날 아, 독일의 루터교 목사였던 베냐민 쉬몰크 목사님이 아, 신방을 다녀오시던 김에 멀리 본인의 사택이 있는 곳에 검은 불 어, 연기가 솟아오르는 것을 보게 됩니다. 설마 하며 불안한 마음으로 급하게 집으로 달려왔는데 그분의 걱정대로 이미 그 집은 잿더미가 되었고 그 잿더미가 된 집안에서 어린 두 아들의 시신을 발견하게 됩니다 여러분 상상해 보십시오 며칠 동안 목사님 침식을 패하고 괴로워하고 이 비극적인 사상을 놓고 주님과 영적인 줄다리기를 합니다 여러분 말이 되나요? 회개의 기도 있을 거고 원망의 기도 탄식의 기도 자포자기의 기도 충분히 이해가 됩니다 그러던 한순간 두 아들을 화제로 잃은 그 목사님에게 하나님의 은혜가 임하죠. 게세마레 동산에서 기도하시던 주님의 모습이 보이게 되었고 그 순간 주님의 그 기도가 자신의 기도가 되게 해달라고 기도합니다. 그리고 그의 영혼에서 흘러나오게 된 찬송시가 바로 오늘 우리들이 자주 부르는 내 주여 뜻대로라는 찬송으로 화하게 됩니다. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 온 몸과 영혼을 다 죽게 드리니 이 세상 고락간 주 인도하시고 날 주관하셔서 뜻대로 하소서. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 큰 근심 중에도 낙심케 마소서. 주님도 때로는 울기도 하셨네. 날 주관하셔서 뜻대로 하소서. 내 주여 뜻대로 행하시옵소서. 내 모든 일들을 다 죽게 맡기고. 저천성 향하여 고요히 가리니 살든지 죽든지 뜻대로 하소서. 우리는 뭐 그저 이렇게 부르지만 이분의 가슴 속에서 흘러나온 찬송 씨입니다 아무리 믿음이 좋다 해도 아니 어떻게 자녀를 잃었는데 그 슬픔을 이렇게 믿음으로 승화시키며 극복해낼 수 있었을까요? 이게 정말 가능한 일일까요? 여러분 우리 한국에도 비슷한 스토리가 있지 않습니까? 사랑의 원자탄 손양원 목사님의 일화가 그것이죠 해방 이후에 몇년 후에 1948년 10월에 여수와 순천 지역에서 여순 반란 사건이 있었을 때 순천에서 공부하고 있던 목사님의 두 아들 동인과 동신이 희생됩니다. 두 아들의 장례를 치른 후에 손 목사님은 자기 아들을 살해하는 데 동조했던 좌익 학생이었던 안재선 그의 석방을 주도하고 나중에는 그를 양자로 삼겠다고 폭탄 선언을 하시죠. 그리고 그때부터 안재선 학생은 양아버지인 손 목사님의 사랑의 증인으로 가끔 부흥회 때마다 쫓아가서 동행했고 목사님이 자기 양아들을 소개할 때마다 성도들이 박수로 환영하곤 했다라고 전해집니다 여러분 어떻게 이런 일들이 가능할 수 있을까요? 이게 도저히 극복할 수 없을 만한 일 아닙니까? 바로 거기에 예수님께서 가르쳐 주신 이 기도의 비밀이 드러나고 있는 거죠 주님이 가르쳐 주신 이 기도를 이해하고 이 기도가 그 삶에 이루어지도록 애를 쓴 사람들 그들에게는 바로 이처럼 놀라운 신앙적인 기적들이 일어날 수 있다는 것입니다 특별히 이 기도죠 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 라는 기도예요 한번 따라해 주세요 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다 땅에서도 예. 이루어지다 그 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라는 첫 번째 기도는 그분께 영광 돌리고 그런 삶을 살겠다라는 기도였고 두 번째 나라의 임하시오며라는 기도는 그분의 통치가 내 삶의 모든 영역에 이루어지기를 소원하고 실제로 그렇게 되도록 애를 쓰는 기도였다면 오늘 우리가 하나님께 대한 세 번째 기도예요 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다는 어떻게 해서든지 우리의 삶을 우리들의 삶의 뜻을 하나님의 뜻 거기에 맞추고 그 뜻을 우선으로 살겠다라는 기도입니다 오늘 이 설교를 정리하고 어, 준비하다가 저희 아이들 생각이 났어요 어, 저희들 아이들 중에 첫째 둘째가 미들스쿨 하이스쿨 이렇게 학생일 때둘다그 딸아이들이 오케스트라를 했거든요 그러니까 뭐 우리 아이들이 한 것처럼 바이올린을 했어요 그래서 축하면 콘서트가 자주 열렸습니다 그럼 가끔 가죠 가면 뭐 시끄럽죠 한참을 기다리면, 드디어 똑악똑 하면서 아이들이 새까맣게 이렇게 등장합니다. 앉으면, 뭐, 보면 대 끌어다 놓고, 옆에 있는 친구와 각보를 정리하고, 시끄럽죠. 우리들도 한참 기다리면서, 야, 우리 애 저기 있어. 뭐, 이러면서 막 웅성웅성 됩니다. 하지만 아무리 시끄럽지만, 중간에 어떤 한 아이가 음을 내죠. 제가 설교하다가 우리 애들한테 카톡으로 물었어요. 야, 그 바이올린 소리지? 그랬더니, 퍼스트 바이올린이라는 거예요. 그러면, 라엥 하고 A음이 이제 누군가 내면 순간 모든 악기들이 엥 그러면서 다 해서 음을 쫙 맞추는 거예요 그큰 악기 작은 악기 음색들이 다 다르지만 이 모든 것들이 그 기본음에다 자기들을 다 음을 맞춰요 그러면 조용해집니다 그리고 콘서트가 시작되죠 저는 그게 오늘의 이 기도문을 이해하는 열쇠라고 믿습니다 우리들 모두 열심히 살고 있지 않습니까? 이것도 하고 저것도 하고 여기도 가고 저기도 갑니다. 이런 소리도 내고 저런 소리도 내요. 우리 인생에서요. 하지만 그리스도인이 누구일까요? 우리 그리스도인들은 하나님의 나라 안에서 사는 사람들로서 아무리 이렇다 저렇다 해도 주님의 뜻이 우리들에게 나타나시면 A음으로 나타나시면 한순간 자기 하던 모든 일들을 멈추고 하나님의 뜻, 그 A음에 저와 여러분의 삶을 맞추는 이들인 줄로 믿습니다. 우리 예수님이 그러셨어요. 여러분 우리 예수님이 가장 순종하기 어려우셨던 장면또는그 순간이 언제였을까요? 당연히 십자가에서 돌아가시기 직전이셨을 겁니다 십자가의 길을 바로 앞에 둔그 전날 밤에 그분이 겟세만의 동산에서 기도하셨을 때를 기억하시죠? 마태복음 26장에 보면 주님이 이렇게 기도하셨다고 되어 있어요 아버지요 만일 할만하시거든 이 잔을 내게서 지나가게 하옵소서 그러나 나의 원대로 마옵시고 누구의 원대로요? 아버지의 원대로 하옵소서. 바로 그때의 그 기도를 말씀드리는 거예요. 아니 우리 예수님은요. 그때의 그 기도뿐이 아니라 당시 이 땅에서의 삶 전체를 바로 그렇게 채워가며 사셨습니다. 요한복음 6장에서 예수님이 이렇게 말씀하셨어요. 내가 하늘로서 내려온 것은 내 뜻을 행하려 함이 아니요. 나를 보내신 이의 뜻을 행하려 함이니다 예수님이 이 땅에 내려오신 게 당신의 뜻이 아니라 누구의 뜻이요? 나를 보내신 그분의 뜻을 행하려 하기 위함이라는 거예요 그게 그분의 목적이었어요 그분의 뜻이 이 땅에 행해지도록 하기 위해서 오셨다는 것 그게 예수님의 생애였습니다 그래서 우리는 주님이 가르쳐 주셨던 기도가 무슨 뜻인지를 이해하게 됩니다 아, 당신이 그렇게 기도하셨던 대로 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 과그 뜻이 이 땅에도 이루어져야 되겠구나 이해합니다 그런데 아무리 그렇게 일을 해도 한 가지 문제가 있습니다 여러분 우리 기도를 배워왔잖아요 하늘에 계신 아버지요 그러고 나서 여기 하늘에 응? 이름이 거기 역임을 받으시오니아 그렇지 또 나라 임하옵심의 통치지 우리 여기까지는 했어요 그것까지는 어떻게 우리 순종할 수 있겠어요 아 그렇지 그렇게 해봐야지 그렇게 했는데 세 번째 기도에 오면 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지다라고 기도를 하려고 하다 보면 마음속에 부담이 되기 시작합니다 그럼 왜 그럴까요? 하나님의 뜻이 있고 또 누구의 뜻이 있죠? 예, 나의 뜻이 있는 거죠. 이게 참 쉽지 않아요. 사랑 여러분, 오늘 저와 여러분은 무엇을 위해서 사십니까? 어떻게 살고 계십니까? 누구나 자기가 원하는 대로의 자기의 뜻이 있어요. 그렇죠? 그런데 주님은 그뜻 말고 당신의 뜻을 구하며 살라 하시니 여러분, 정직하게 기도하려고 할 때마다 우리들에게는 이게 늘 찔림으로 다가오는 거죠. 아, 내 뜻은 그럼 어떻게 되는 거예요? 함께 기억하겠습니다 여러분 우리가 주님이 가르쳐주신 이 기도를 주문 외우듯이 쫙할 때는 별로 어렵지 않아요 그렇죠? 그런데 렇죠그이 내용을 이해하고 진지하게 할 때는 그게 그렇게 어렵습니다 왜냐하면 솔직히 내 뜻을 포기하기가 쉽지 않아서 그렇습니다 아니 포기하기가 싫은 거예요 그러므로 여러분 아십시오 우리가 예수님께서 가르쳐 주신 기도문을 붙잡고 정말로 뜻이 하늘에서 이루어진 것처럼 땅에서도 이루어지리다라고 기도하라 주님이 그렇게 말씀하실 때그 안에는 두 가지 중요한 의미가 담겨 있어요 첫째는 내 뜻을 포기하겠습니다라는 의미가 담겨 있습니다 주님 순종하기 위해 하나님의 뜻을 순종하기 위해 제 뜻을 포기하겠습니다 포기의 의미입니다 둘째는 이제 알게 된 주님의 뜻을 위하여 제가 최선을 다해서 순종하고 충성하겠습니다라는 결단의 의미입니다 이해하셨죠? 단순히 아버지의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 기원합니다 하나님 열심히 해보세요 하나님 이곳에 잘 되기를 바라요 가 아니라는 거예요 하나님 그 뜻을 위해서 기도할 때는 내 뜻을 내려놓겠다는 포기와 내가 그 뜻이 내 삶의 다스림으로 임하게 하겠다는 거에 순종하겠습니다 충성하겠습니다 라는 결단이 담겨 있습니다 그러므로 여러분 이 기도가 쉬운 기도입니까? 어려운 기도입니까? 어려운 기도입니다 하지만 우리는 결단하고 이 기도를 올려드립니다 정말로 그렇게 삽니다 그때 우리는 오늘 이곳에서 하나님의 다스리심을 살아내는 거룩한 하나님 나라의 백성이 되는 줄로 믿습니다 (웃음) 자연스레 우리 안에 이런 질문이 떠오르죠 예, 알겠습니다 그럼 무엇이 하나님의 뜻입니까? 종종 이렇게 말씀하시는 분들이 계세요 아 목사님 하나님의 뜻이 어디 있는지 정말 모르겠습니다 너무너무 힘듭니다 그런 분들 계시죠? 물론 어떤 것들은 어려워요 그 말씀이 맞아요 그리고 개중에 누군가는 어떤 분들은 요한걸더 나가서 그러므로 하나님의 뜻은 모르는 게 정상이야 이렇게 말씀하는 분들 이 계세요 여러분 의미를 아시죠? 그러나 저는 동의하지 않습니다 성경에는 요 하나님의 뜻으로 밝혀져 있는 게 너무너무 많아요 게다가 신앙생활이 거듭될수록 우리는 반복되는 말씀의 경험을 통해서 하나님께서 원하시는 것이 무엇인지 시간이 가면 갈수록 더잘 알게끔 되어 있습니다 어떤 건 눈치로 알게 됩니다 그분의 뜻은 이미 자명하게 드러나 있는 게 많아요 순종하다 보면 이게 뭔지를 알아요 그러면 그 원칙을 가지고 새로운 상황에 들어가면 주께서 무엇을 원하는지 자동적으로 알게 됩니다 그래서 앤드류 머리는 이렇게 말했습니다 하나님의 자녀들이 범하는 가장 큰 실수는 하나님의 뜻을 알수 없다고 생각하는 것이다 여러분 이해가 되십니까? 서로 그의 뜻을 알수 있다고 생각해도 충분한 시간을 내서 그 뜻을 발견하는 수고를 하지 않는 게 그들의 실수라는 거예요 여러분 잘 들어보십시오 우리 하나님의 사람들이 가지고 있는 실수가 뭐라고요? 하나님의 뜻을 알수 없다고 생각하는 것은 실수라는 거예요 잘못됐다는 거예요 서로 그것이 알수 있다고 해도 시간을 들여서 하나님의 뜻을 알아내려고 노력하지 않는 것도 실수라는 거예요 그러면 여러분 어, 혹시 하나님 뜻을 모르겠어요 라고 생각하는 분이 계십니까 아무리 노력해도 몰라요 그건 헛수고예요 라고 생각하시는 분 계십니까 아니에요 하나님의 뜻은요 대개 우리들에게 분명히 잘 알려져 있습니다 몇 가지 예를 들어볼까요 주님이 말씀하셨어요 요한복음 6장인데요 나를 보내신 이의 뜻은 그분의 뜻이에요 하나님의 뜻이에요 내게 주신 자 중에 내가 하나도 잃어버리지 아니하고 마지막 날에 다시 살리는 이것이니라 내 아버지의 뜻은 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 여러분 그분의 뜻은요 창세기부터 요한계시록까지한 번도 바뀌지 않았습니다 그분은 잃어버려진 이들이 되찾아지기를 원하고 또 원하세요 여러분 믿습니까? 창조, 타락, 구속, 십자가, 부활, 승천, 새하늘과 새땅 한 번도 바뀌지 않았어요 하나님의 뜻은 이것이니 잃어버려진 자가 구원 받게 되는 일입니다 그래서 사도바울은요 그 일을 위한 사명 감당을 하나님의 뜻을 이루는 것으로 알고 이해했습니다 사도바울이 3차 전도여행까지 마치고 이제 유럽에서 다시금 예루살렘으로 돌아갑니다 그런데 밀레노에서 에베소 장로님들이 나타나서 만류합니다 안됩니다 가지 마십시오 성령님이 말씀하셨는데 가시면 큰일 납니다 그런데 대답하죠 나의 달려갈 길과 주위에 숙게 받은 사명, 곧 하나님 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 보라, 내가 너희 중에 왕래하며 하나님 나라를 전파하였으나 지금은 너희가 다내 얼굴을 다시 보지 못할 줄을 아노라. 그러면서 갑니다. 거기에 어떤 일이 일어나는지, 또 어? 결박과 환란이 나를 기다리고 있는 것을 알아요 누구나 알아요 장로들도 알고 아가보라는 사람도 예언해서 알고요 조금 더 지나면 어, 빌립의 네 딸이 가이사라의 사도바울이 도착했을 때 거기 있는 빌립의 네 딸도 똑같이 말합니다 예루살렘에 가면 큰 어림을 만나게 될 겁니다 다 알아요 그런데 사도바울은 계속해서 성령의 뜻을 따라 움직입니다 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박받을 뿐 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라 하니 저가 권함을 받지 아니하으로 우리가 주의 뜻대로 뭐라고요? 주의 뜻대로 이루어지리이다 하고 그리고 그쳤다라고 되어 있습니다. 주의 뜻대로 이루어지리이다. 그리고 포기했다는 게 아니에요. 그의 그 걸음을 이제 인정했다는 거죠. 한번도 바뀌지 않았어요. 하나님은 당신의 뜻은 세상에 있는 이들 이 구원함을 받도록 하기 위함입니다. 한편 로마서 12장은 전혀 새로운 어 각도의 것을 또 하나 말씀하시죠. 너희는 이 세대를 본받지 말고 오직 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 여기도 나오는 하나님께서 선하시고 기뻐하시는 뜻이 무엇인지를 분별하라라고 말합니다. 그러고 나서 사도바울 또 베드로 사도 다 말합니다. 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라. 선을 행함으로 고난받는 것이 하나님의 뜻일진데 악을 행함으로 고난받는 것보다 나으니라 유명한 말씀이죠 항상 기뻐하라 쉬지 말고 기도하라 범사에 감사하라 이는 그리스도 예수 안에서 너희를 향하신 하나님의 모요뜻이니라요 결국 여러분 성경 속에 나오는 수많은 하나님의 뜻들은요 두 가지로 요약돼요 하나는 앞서 말씀드린 모든 사람들이 구원함에 이르는 것 어떻게 해서든 지 하나님의 백성이 되게 하는 것 그리고 두 번째는 예수 믿은 이들의 거룩한 삶입니다 구원받는 삶, 거룩한 삶 이두 가지는 계속 반복됩니다 그래서 여러분 저와 여러분은 우리가 선교주일에 늘 이야기하는 하나님의 그 육막 중에 오막이상 그리고 온 세상 속으로 서서 이 세상을 구원하기 위한 하나님의 뜻과 우리 성도들의 거룩한 삶을 기대하시는 하나님의 뜻두 가지를 늘 기억하고 순종하며 살아야 될 것입니다 따라해 주세요 세상을 구원하시려는 뜻 거룩한 성도들의 삶을 기대하는 뜻 이두 가지가 하나님의 우리를 향한 뜻이에요 그러므로 여러분 앞으로는 하나님의 뜻이 도대체 어디 있는지 모르겠어요 라고 말하는 분은 없으셔야 합니다 하나님의 뜻은 이두 가지 그리고는 우리 삶을 거기에 맞추는 거죠 그럼 오늘 이 설교의 후반부는 자연히 그러면 어떻게? 라는 퀘스천 앞으로 나아가게 됩니다 과연 우리가 어떻게 하면 그분의 뜻대로 살고 또 그분의 뜻대로 기도를 할수 있을까요? 과연 우리 어떻게 함으로 전적으로 그분의 뜻에 대해서 정말로 우리 소원이잖아요. 그분이 기뻐하시는 대로 순종하며 살아갈 수 있을까요? 제가 이번에 뭐 주석도 참조하고 옛날에 읽었던 책도 있고 했던 설교도 있고 이렇게 어 정리를 하는데 그 중에 한 참고서적으로 삼는 게맨첫 시간에 소개해드렸던 옥하는 목사님의 어떻게 기도할까라는 자그마한 책이에요 거기 보면 다섯 가지를 우리들에게 조언하는데 그것들을 따서 제가 이제 제 삶과 함께 여러분께 한번 정리해 드리겠습니다 그분의 다섯 가지 조언을 좀 정리해 봤어요 내 뜻보다 아버지의 뜻을 구하고 정말로 그렇게 순종하며 살기를 원하신다면 오늘 이민자의 삶의 자리에서 여러분 이 다섯 가지 원리를 기억하고 그렇게 애를 쓰며 살아가시기를 권합니다 다섯 가지 첫째, 무엇보다도 사랑하는 유년 가족 여러분 하나님을 깊이 사랑하기 위해 애를 쓰시기를 부탁합니다. 다른 것 위에 애쓰는 게 아니라 하나님을 사랑하기 위해서 애쓰시기를 바라요. 그걸 소원하세요. 여러분 잘 생각해 보십시오. 우리가 왜 하나님의 뜻을 고려하고 그 뜻을 따라 살려고 그렇게 애를 쓰는가요? 이유는 하나입니다. 그 하나님을 사랑하기 때문이죠. 여러분 사랑하면 요그 사랑하는 이의 말을 무시할 수 없게 됩니다. 사랑하면 요 그의 말을 따르게 됩니다. 연애 해봤니? 그러면 사랑하면 그 사람이 가자는 대로 가게 됩니다. 사랑하면 그 사람이 하는 말을 무시하지 않게 됩니다. 어디든지. 여러분 이 신비함은요. 사랑에서 나옵니다. 억지로 순종하는 게 아니에요. 하나님 제가 진짜 많이 희생했어요. 제 뜻을 내려놓고 주님의 뜻을 따르겠습니다. 알아주세요. 여러분 이건 요 말이 안 되는 거예요. 그분을 사랑하면 내 것은 다 내려놓고 그분을 따르게 되는 거예요. 오늘 낮에 음, 저희 후배 아이 하나가 아이는 아니죠 목사님인데 제 후배 가정이 선교사 후보생이 돼서 저를 찾아왔습니다 아, 뭐 오래전에 벌써 한 12년 전에 토론토에서 한번 만나보고 오랜만에 만난 후배였는데 뭐 길진 않지만 저희가 재회의 기쁨을 나누고 앉아서 그간의 근황을 나누고 기도하고 밥 먹고 또 봉투 주고 뭐 이러면서 이제 나는 담임 목사고 그 친구는 선교사로 나갈 거니까 봉투 주는 거죠 그래서 길지 않게 재회의 기쁨을 잘 나눴어요 그 당시 12년 전에는 요이 형제가 캐나다에 온 유학생이었습니다 그러다 어느 날 하나님께서 당신의 마음을 나누어 주신 거죠 긴 이야기를 짧게 줄여서 결국 난민들 선교를 하겠다고 그리스를 사역지로 택해서 나아가는 거예요 여러분 왜그 쪽에 난리도 아니잖아요. 시리아에서 출발해서 수많은 아랍권의 사람들이 유럽으로 이제 탈출하는 과정 속에 그 터키 또그리스이 지역으로 가서 그리스에 머물면서 비자 신청, 난민 신청도 하고 또그 다음으로 움직이고 막 이러잖아요. 그래서 그 그리스로 가서 유럽을 향해 가는 그들을 위해서. 어, 이제 내년 6월에 나가는데 먼저 아랍어를 더 배워야 되니까 그리스로 들어가기 전에 요르단에 가서 이제 아랍어를 배우고 그리스로 가겠다는 거예요 어, 솔직히 저는 옛날에 만났을 때그 친구를 그렇게 안 봤거든요 그 친구를 12년 전 말고 20년도 더 훨씬 전에 제가 태백에서 이제 목회하고 있을 때 어, 제 후배들의 그 팀들이 어, 저희 교회를 방문했어요. 그래가지고 이제 봉사 활동하는 거죠. 그래서 어, 아직도 기억하더라고요. 저희 그 쓰레기 매립지가 있었던 땅들 다 파고 풀다 메고 동네 돌아다니면서 전도하고 저녁 때 와서 이제 찬양하면서 집회하고 그러는데 그때 신학교 1학년 학생이었던 거예요. 그런데 이제 그 친구가 이제 20몇 년이 지난 후에 제 눈앞에 선교사 후보생으로 짱하고 나타난 거죠. 그 가운데 선교에 마음을 둔 자매까지 만나서 가정을 이루고 예쁜 두 아이와 함께 나타났어요. 그리고 이제 어, 잘 가라고 수고하자고 다음에 또 보자고 기도하겠다고 그러고 떠나 보냈어요. 그리고 앉았어요. 이제 설교 준비를 하는데 계속 제 안에 생각이 드는 거죠. 도대체 왜일까? 내가 보기에는 이 친구가 선교사가 될것 같지 않았는데 왜일까? 여러분, 그래서 요즘 왔을 때 이해가 된 거죠. 하나님을 사랑하기 때문인 줄로 믿습니다. 여러분 선교가 애들 장난이 아니잖아요. 그리고 아랍권 선교가 이게 선교계의 뜰이 뒤잖아요. 가장 힘든 일이거든요. 가장 그것도 그들 중에 가장 어려운 난민들을 섬기겠다고 나섰어요. 어린아이 둘, 두 살짜리 여자애하고 한 여덟 살쯤 된 남자애들을 데리고 진짜 거기를 간다는 거예요. 어떻게 그게 가능할까? 하나님을 사랑하기 때문인 거예요. 그러면 그분의 마음과 그분의 말을 무시할 수가 없는 거예요. 그래서 자기의 뜻은 진작에 내려놓고 가겠다는 거예요. 그래서 굉장히 자랑스러웠습니다. 여러분 뜻이 하나님의 뜻이 하늘에서뿐 아니라 이 땅에도 이루어지는 기도를 하고 정말로 내가 그런 인생을 살아가기를 소원하신다면 여러분 우리 하나님을 깊이 사랑하게 되시기를 축복합니다. 그분을 사랑하면 나머지는 아주 쉬워지는 거예요. 성도들도요 주님을 깊게 사랑하면요 그분들에게 이거 해라 저거 해라 설명할 필요가 없어요 이거 하지 마라 저거 하지 마라 우길 필요가 없어요 하나님을 그분이 사랑하게 되면 나머지는 저절로 쉬워지게 되는 거죠 둘째 그 다음은요 하나님의 마음이 어디 에 있는지를 확인하는 거죠 하나님의 마음이 어디가 있는가 성경을 보면서 또는 하나님의 스토리를 들으면서 제 명함에 찍어놓은 기도문과 똑같습니다 아버지의 눈으로 세상을 보고 아버지의 마음으로 영혼을 느끼며 아버지 꾸시는 꿈을 낳고게 하소서. 그분이 어디를 보고 계신지 어떤 중심이 어 중심이 어디지를 보게 되면 우리 자연이 그분의 뜻을 소원하고 순종하며 우리의 삶을 그리로 향하여 그분의 뜻을 향하여 살게 될 줄로 믿습니다. 이 모든 하나님의 뜻들에 관련되어져 있는 말씀들을 다 추려서 종합해 보면 두 가지라고 말씀드렸죠. 첫째는 잃어버려진 영혼들을 구원 받는 것또 하나는 성도의 거룩한 삶이라고 했어요 하나님의 주요 관심사가 이두 가지라면 우리는 이두 가지를 기억할 때 정말 것을 소원할 때 우리는 그분의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 위해 올려드린 기도를 할수 있게 될 겁니다 세 번째 우리가 주님 가르쳐 주신 이 기도를 제대로 하고 순종하는 삶을 살아가려면 우리들의 인생 방향과 목표를 바로 그 하나님의 마음이 가 있는 중심에 맞추어 가는 거죠. 조금 전에 제 후배, 그 형제의 지난 12년간의 행적을 추적해 봤어요. 뭐, 캐나다 유학을 왔는데, 가정을 이루었죠. 사역을 해야죠. 뭐, 공부는 제대로 못하죠. 그래서 이제 공장에 다니면서 일하면서, 이런 험악한 이민자의 삶을 살면서, 드디어 여기 선교사 파송, 훈련 다 받고, 파송 직전인데, 여러분 그 기간을 한번 생각해 보십시오. 얼마나 힘든 과정이었어요. 아내분은 미술을 전공한 그래픽 디자이너였대요 그런데 그분이 거기 와서 그 같이 그 과정을 통과하면서 우울증이 와서 고생할 만큼 힘든 이민자의 삶을 살았어요 그런데 결국 앞서 말씀드린 그 하나님의 마음 중심이 어디 있는지를 확인하자 둘다뭐 뒤를 돌아보지 않는 거죠 두분 모두 헌신하고 준비해서 그 길을 가는 겁니다 그들의 남겨져 있는 인생의 후반부 전체를 그 하나님의 목표, 그 하나님의 뜻 거기에 맞춘 거예요 그러자 그들의 직업이 거기에 맞춰지고 무엇을 먹을까 무엇을 입을까 가 그들의 인생의 후반전을 결정하지 않고 그의 나라와 그의 의가 그들의 인생의 후반부를 결정짓게 되는 거죠 여러분 그러므로 사랑하는 유니 가족 여러분 우리 모두 다 선교사가 됩시다 를 말씀드리는 게 아닌 거죠 그분께서 무엇을 가장 기뻐하실까? 오늘 내 삶에서 무엇을 어떻게? 라는 것을 질문하는 거예요 그때 저와 여러분이 지금 삶의 현장에서 그분의 중심을 이해하면 저와 여러분은 자연히 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 제 삶에도, 제 속사람에도, 제 가정에도, 제 일터에도, 교회에도, 열방에도 하나님의 그 뜻을 기억하고 그것과 연관되어진 일과 선택에 우리가 순종할 수가 있게 되는 거죠 그 순간 저와 여러분은 어디 있든지 누구나 선교사가 되는 줄로 믿습니다. 우리로 있게 하신 그곳에 선교사가 되는 거죠. 학교에 가 있으면 학교의 선교사, 일터에서는 일터의 선교사. 심지어 교회에 와서도 영혼을 생각하는 선교사가 되는 거죠. 세 번째, 그분의 중심을 보고 나의 모든 것을 거기에 다 맞추는 거예요. 넷째 원리는 날마다 부딪히는 실제적인 일들을 하나님의 인도하심의 전적으로 맡기십시오입니다. 아 하나님의 뜻을 기억하며 그렇게 나 자신을 저 복종시키겠다고 라 결심하면 너무도 자연스럽게 하나님께서 이제 내 삶에 지금 일어나는 모든 일들 가운데 인생은 수동태야라고 고백하면서 내 뜻과 상황을 그 일어나는 일들과 사람들에게 믿음으로 반응하며 맞추는 거죠. 여러분 이것이 이해가 되십니까? 먹고 사는 문제, 어떻게 살 것인가 하는 문제, 무엇을 할 것인가 하는 문제를 하나님 그분이 자연스럽게 내 삶을 책임져 주실 것임을 믿게 되거든요. 그럼 내가 걱정해야 될 일과 하나님이 걱정해야 될 일이 분별이 되거든요. 걱정과 근심이 아니라 기대와 벅참으로 하루하루를 열게 됩니다. 여러분 이 모든 이야기들이 무슨 뜻인지를 순종함으로, 실험함으로 결국 이해하게 되고 간증하게 되는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 자유함이 있는 거예요. 하나님의 뜻과 섭리에 나 자신을 맞추면 일어나는 모든 것들을 통해서 하나님내 삶을 인도하실 줄을 믿게 된다니까요. 마지막 다섯 번째 원리가 있어요. 굉장히 중요한데 그것은요. 날마다 말씀과 기도를 통해서 내 삶이 하나님의 뜻에서 벗어나지 않았는지를 점검하는 거예요. 날마다예요. 여러분 날마다. 아, 이건 내삶이 하나님께서, 어, 말씀하신 것에서 내가 벗어나 있구나. 깨달음이 오면 날마다니까 얼른 그걸 수정하면 돼요. 그러면 큰 길에서 벗어나잖아요좀 틀려도 되죠. 다시 돌아오니까. 제가 오늘 아침에 저의 아내 병원 약속이 있어서 이제 부해나팍을 다녀오게 됐어요. 그럼 605 타고 내려가다가 5번 타고 내려가다가 이제 비치기를 만나면 거기서 밖으로 나와가지고 이제 이렇게 올라가는 거죠 북쪽으로 올라가는데 늘 스마트폰을 켜놓고 지도를 펴놓고 가는 거예요 근데 이제 다 나와가지고 드디어 39번 비치길을 만나서 좌회전해서 북쪽으로 올라간 바로 병원에 있는데 딱 나오는데 거기가 새빨갛게돼 있는 거예요 그러니까 다시 말하면 트리프로 꽉차 있는 거예요 교통사고가 났든지 뭐 아니면 공사를 하든지 이렇게 되는 거예요 내비게이션 뭐 믿는 거죠 그래갖고 에라 모르겠다 그리고 거기서 좌회전해서 북쪽으로 가야 되는데 그냥 별 생각 없이 오른쪽으로 틀어버린 거죠 이해가 되시죠? 남쪽으로 딱 틀어버린 거예요 그러면 오늘은 여러분 이해가 되세요? 딱 우회전을 하는 순간 놀라운 건요 이 내비게이션이 오른쪽으로 바로 빠져서 또 오른쪽으로 돌고 또 오른쪽으로 빠지게 하더니 지도상으로는 원래 있던 것보다 조금 더 돌지만 시간상으로는 5분이나 빠른 길로 저를 인도해 줬어요 그래서 그걸 믿고 따라갔다가 금강병원에 도착한 거죠 제가 내비게이션에 큰 은혜를 받았어요 여러분 무슨 말씀을 드리려고 하는 것인가 하면 저와 여러분의 매일매일의 말씀과 기도의 삶이 바로 그러한 영적인 내비게이션이라는 거죠 순간 우리가 조금 옆으로 빠질 수도 있어요 그렇죠? 우리가 살다 보면 누가 그렇게 완벽하게 갈수 있겠어요 그러나 잠깐 빠지더라도 매일매일에 여러분 10분 있다가 그내비게이션 보면 큰일 나는 거죠 그러나 순간순간 그 내비게이션을 보면 하나님 말씀이 매일매일 우리 삶을 인도하면 결국 하나님께서 원하시는 것으로 우리 삶을 가장 베스트로 인도해 줄 줄로 믿습니다 정리해 보겠습니다 사랑하 여러분 하나님의 뜻을 구하고 그 하나님의 뜻대로 살아가기를 원하십니까? 대답해 보세요 우리 예수님처럼 그렇게 살기를 원하십니까? 다섯 가지를 말씀드렸어요 그분을 가장 먼저 사랑하시는 거예요 사랑하는 데 집중하는 거예요 그럼 나머지는 너무 쉬워집니다 둘째와 셋째가 뭐죠? 하나님의 마음과 하나님의 중심이 어디 있는지를 확인하고 우리를 거기다 맞추는 거예요 그럼 네 번째는 날마다 일어나고 있는 일과 상황을 하나님께 걱정하지 말고 반응하는 거예요 믿음으로 반응하는 거예요 하나님께서 가장 선하게 인도해 주시겠지 그리고 마지막으로 날마다 말씀과 기도로 내 삶이 그 하나님의 뜻에 맞추어져 있는지 아니지를 점검하는 거죠 그러면 우리는 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지 나의 기도가 정확히 무엇을 말하며 어떻게 되는 것인지를 알게 될 것입니다 아직도 미국의 가장 위대한 대통령으로 일컬어지는 링컨이 유명한 이야기를 했죠 북군과 남군이 남북전쟁을 할 때에 수많은 장군들이 대통령을 위로하고 격려하려고 와서 우리는 날마다 하나님이 우리 편이 되게 해달라고 기도합니다 라고 말했다는 거죠. 그때 대통령이 말한 거죠. 그렇게 기도하지 마십시오. 대신에 우리가 하나님 편에 서 있는지를 위해서 날마다 기도하십시오라고 말했습니다. 굉장히 의미심장하죠. 누군가가 말했습니다. 이 세상에서 가장 큰 것은 하나님의 뜻이며 그뜻 안에서는 아무것도 작은 것이 없다. 그리고 그뜻 밖에서는 아무것도 큰 것이 없다. 하나님의 뜻이 언제나 제일이라는 겁니다. 그러므로 여러분 지혜로운 자는 그 가장 중요한 그 뜻을 늘 구하는 거죠. 그 뜻을 구하며 올려드리는 기도 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 저에게도 제 삶에도 이루어지게 하여 주옵소서 동시에 주님 제가 그것을 가장 귀하게 여기며 살아가겠습니다 그것이 오늘 우리들의 결단과 기도가 되어야 될 줄로 믿습니다 그런 의미로 저는 오늘 설교의 결론을 여러분과 함께 찬성으로 마감하려고 합니다 찬성은 540장인데요 잘 아시는 찬성이죠? 주의 음성을 내가 들으니 사랑한단 말일세 믿는 마음으로 주께 가오니 나를 영접하소서 그 다음 뭐죠? 내가 매일 십자가 앞에 더 가까이 가오니 구세주에 흘린 보배피로서 나를 정케 하소서 그런데 이절을 보세요 이절 주여 넓으신 은혜 베푸사 나를 받아주시고 그 다음에 같이 읽어보실까요? 나의 품은 뜻 주의 뜻같이 되게 하여 주소서 할렐루야 바로 여기에 이찬송을 택한 이유가 있습니다 주여 넓으신 은혜 베푸사 나를 받아주시고 나의 품은 뜻 주의 뜻같이 되게 하여 주옵소서 여러분 우리 이 찬성 함께 부를 때에 어, 우리 예수님이 그렇게 사셨고 그렇게 기도하셨던 것처럼 나도 주의 뜻을 우선하고 내 뜻을 주의 뜻과 같은 것 되게 하소서 그렇게 소원하며 결단하며 우리 찬성하겠습니다